0: Enjoy the latest and hottest Latin music with our mixtape, Trending Now, of Canela Music. Don't miss out on the latest trends and hits that are setting the moments. Watch free on Canela TV, presented by Verizon. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo capítulo de Tu Vida con Todo. Ha pasado unas buena cantidad de semanas desde que no nos veíamos o no nos escuchábamos a través del podcast. Y primero quiero partir contándote qué cosas han pasado porque la verdad es que había todo por muy buenas noticias. La verdad que han pasado muchas cosas en mi vida que fueron grandes objetivos que perseguí por mucho tiempo y que en estos últimos meses pude, pude cumplir, pude disfrutar, pude abrazar y, y vivirlos intensamente. Así que quiero partir por ahí compartiéndote algunas de mis experiencias y también que podemos trabajar en una pregunta que que ha dado vuelta en muchas de mis de mis sesiones con, con ejecutivos de alta responsabilidad, jóvenes, hombres y mujeres que, que tienen cargos importantes o que están emprendiendo y que quieren llevar su, su vida profesional y personal a un siguiente nivel. También he estado haciendo hartos talleres de liderazgo y de comunicación efectiva en empresas acá en Chile y la verdad es que esta es una de las preguntas que aparece normalmente y es si es que podemos o no controlar nuestra mente. Felipe, ¿cómo podemos controlar tu, mi mente? ¿Cómo puedes ayudarme en eso? Aparece mucho esa, esa pregunta y, y vamos a estar indagando en eso. Te voy a dar algunos consejos, algunas recomendaciones. Primero, para entender de mejor forma cómo funciona nuestra este órgano maravilloso que es el cerebro, que tiene sus luces y sus sombras y también después eh, compartiéndote un ejercicio que, que creo que puede ser muy poderoso y que te puede abrir muchas, muchas posibilidades y que he visto que es tremendamente efectivo en los procesos de coaching ejecutivo que estoy llevando a cabo que son alrededor de 35 más o menos en paralelo así que esa es mi invitación quédate hasta el final porque creo que este podcast puede traer muchas cosas positivas para ti gracias por acompañarme una vez más Genial, entonces como, como te contaba, este, esta semana ha pasado cosas muy positivas. La primera de ellas es que con la Rov, con mi señora, pudimos celebrar nuestro matrimonio eh, religioso. Nosotros estábamos casados hace 5 años por la ley civil y por la pandemia y por el estallido social en Chile y por otros motivos más familiares de, de salud de algunos familiares muy queridos nuestros es que tuvimos que ir postergando, postergando y postergando la posibilidad de celebrar nuestro matrimonio religioso. Y la verdad es que era algo que queríamos hacer porque era dar un paso espiritual... Eh, trascendental y, e importante para nosotros y además porque queríamos celebrarlo con nuestras familias, nuestros amigos, la gente que más, que más queremos. Y la verdad es que en pandemia solo podríamos haber hecho un, un matrimonio chiquitito de no más de 20 o 15 personas o 40 y la verdad es que eh, queríamos invitar a más gente, entonces... Lo pudimos hacer el día 1 de octubre, un día maravilloso, con mucho sol, con, con toda la gente que queremos. Vino gente de distintas regiones de Chile, desde muchos países de la región. Recibimos mucho cariño y la verdad es que valió infinitamente, infinitamente la pena. Mucha gratitud, mucha alegría. Eh, eh, muy agradecidos de poder vivir un, un día tan lindo. Y sobre todo, lo que les decía antes, muchas veces la vida nos pone obstáculos y nos pone dificultades nos pone barreras eh, para previo a que logremos lo que realmente queremos y, y para nosotros fue una una tremenda prueba de 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 convicción de de compromiso entre nosotros y de y de empujar un proyecto que la verdad es que lo pudimos haber votado muchas veces entonces estábamos muy contentos por eso nos hicieron regalos muy bonitos también y otro de nuestros sueños que era ligado al matrimonio era poder hacer una luna de miel y la verdad es que tuvimos una luna de miel muy entretenida, nos tomamos tres semanas, estuvimos en Estados Unidos, en algunos lugares que no conocíamos y la verdad es que nos hizo súper bien, estuvimos eh, conectados con el sol, con el descanso y, y ahí hay otra reflexión que, que te quiero dejar, que como ustedes saben, los últimos eh, ocho años, nueve años que yo trabajo independiente, y han sido muy intensos desde la pandemia hacia acá eh, en la formación de mi negocio, de, de mi sitio web, de, mi, de mis talleres, de toda mi propuesta como coach y como mentor y la verdad es que la importancia del descanso, más cuando somos independientes o también cuando somos altos ejecutivos, eh, sentimos, no sé si les pasa, pero como que no podemos dejar las cosas qué va a pasar con la oficina sin nosotros y la verdad que fue un esfuerzo muy alto, no solo de, de, de organizar el matrimonio, sino que también de organizar nuestra, nuestra luna de miel, que fueron tres semanas en las cuales cada uno de nosotros, la Rote Ambiente, en su trabajo, trabaja en una empresa multinacional de, de servicios legales y tributarios, ella es abogada. Y la verdad es que fue dejar todo preparado, pero Dios mío, cómo vale la pena... Eh, descansar, desconectarse de la, del día a día, abrir otras conversaciones, escuchar otra música, comer otro tipo de comida conocer gente diferente, la verdad que te invito a esa reflexión, hace cuánto tiempo no has podido tomar vacaciones y ahora que estamos ya cerca del cierre de año, eh, estoy grabando esto a mediados o finales de, de, de octubre del 2022 Cómo, cómo estás diseñando tus vacaciones, aunque sean, ojalá una semana o dos, o lo que pueda. lo que pueda acomodarse a tu realidad. Pero fundamental el tomar vacaciones, el parar, el mirar y observar, descansar el cuerpo, conectarse con el placer y con el. con el disfrute. Así que eso quería compartirte y además. Se me ha hecho eh, difícil grabar, lamentablemente, que eso va a ir al final de, de este podcast, que es una de las de las dificultades que he estado enfrentando que ha sido la gestión de mi agenda porque me ha ido muy, muy, muy bien en mi trabajo eh, eh, más que duplicado mis ventas eh, respecto al año anterior eh, casi triplicado el número de mis clientes y contrapartes eh, por lo cual tengo una agenda mucho más apretada lo cual es súper buena noticia y por qué les cuento todo esto en ningún caso para generar admiración o decir, oye Felipe, qué hábil es, qué bueno es, qué seco es, como decimos en Chile. Sino todo lo contrario, lo que busco es, eh, ojalá despertar en ti esa sensación de que sí es posible y de que con una buena planificación, con constancia, con perseverancia, con buenos hábitos y con convicción, con una conexión, con un propósito más grande para ti, eh, y abrazándose de propósito, con acciones concretas día a día, semana a semana, mes a mes, van llegando los éxitos. Y por eso te comparto mis éxitos, porque es parte de lo que enseño y acompaño a aprender a cientos ya de, de jóvenes profesionales con alta responsabilidad. Eh, han sido más de 250 procesos ya con distintas personas, además de los uno a uno, digamos donde yo soy su coach eh, particular, y miles de personas en, en talleres y en, y en conferencias. ¿Por qué les digo esto? Porque, no sé si te pasa, pero cuando ocupamos cargos directivos o de, alt, de alta responsabilidad, siendo jefes, siendo gerentas, pero teniendo un cargo de responsabilidad, con equipo a cargo y todo, muchas veces nos cuesta mucho ver nuestros éxitos, mucho ver nuestros logros, y poco hablamos de eso. Así que una de las, de las acciones que te invito a tomar que de hecho esta semana hemos trabajado mucho en eso con varios de mis clientes, es a pedir feedback positivo y solo positivo. Por ejemplo, de compañeros de trabajo, si es que tienes pareja de tu pareja, si tienes jefatura de tu jefatura, pero recibir solo feedback positivo, que es eso que estoy haciendo bien, porque nos cuesta ver mucho nuestras luces. Y ahí es donde quiero entrar al, al tema principal de este podcast. ¿Por qué será que nos pasa eso? ¿Por qué será que a veces vemos más las dificultades que, la, que los logros que hemos tenido? ¿Por qué vemos más las sombras que las luces? ¿Por qué vemos todos nuestros defectos y todo lo que nos falta antes de lo que hemos logrado? ¿Por qué ponemos más foco en las relaciones difíciles que en las que estamos bien? Y eso tiene mucho, mucho, mucho que ver con nuestra mente. Así que si es que te pasa eso, primero... Siempre mirarte con compasión, con empatía a ti mismo, con cariño a ti misma, de que es algo muy, muy, muy enraizado en la condición humana. Nosotros como Homo Sapiens tenemos un maravilloso órgano que es el cerebro, que según la ciencia eh, y distintos autores que, que leo cada día, eh, les voy a decir algunos libros que he estado leyendo al respecto, todos coinciden en que es el órgano más complejo en la faz de la tierra, no solo de nosotros como, como seres humanos, sino que no existe otro órgano más complejo en seres vivos. El cerebro humano es lejos, el más complejo de todo, el más eh, enigmático y por eso la ciencia, gracias a Dios, ha, ha centrado su foco, varios de sus focos en estudiar en la mente, en cómo funciona, en cómo está estructurada y por eso quiero compartir contigo algunas de las características porque podemos o no controlar nuestra mente mi gran respuesta es que no he llegado a la convicción de que no, no la podemos controlar sin embargo tenemos la posibilidad de gestionarla a nuestro favor y te voy a contar por qué entonces a lo, a lo que te invito la primera creencia es que si sí puedes gestionar tu mente eh, puedes influir en ella y para eso hay modelos, estrategias y ejercicios concretos. Aquí te voy a compartir algunos y si es que trabajamos juntos algún día, ahí te contaré y podríamos tener más tiempo que un podcast para, para poder profundizar en eso. Una de las cosas que me parece súper importante partir diciendo de la estructura cerebral es que los científicos hoy día coinciden en que nuestra mente tiene dos mundos. Eh, uno de ellos es el mundo consciente. Es decir, cuando nosotros sabemos que sabemos y que de alguna forma podemos controlar o gestionar y eso tiene que ver con el, entre el 2 y el 3% del tiempo. O sea, imagínense, solo el 2, as, del 2 perdón, al 2 al 5%, entre el 2, 3 o 5%, pero que no es más del 5%. Por lo cual el 95% del tiempo nuestra mente está funcionando automáticamente y está en el inconsciente en el automático, ¿sí? Entonces imagínate que, tú me, que nuestra mente en este momento que estás escuchando, sabes que estás escuchando este podcast, pero están pasando miles de cosas, millones de cosas con las cuales no tienes control. Entonces dentro de nuestra mente, por ejemplo, están nuestras expectativas, está nuestra identidad, están nuestras creencias, están nuestros mandatos culturales, las cosas que aprendimos, eh, de nuestra familia, de nuestros profesores de nuestros amigos, de todas las figuras de autoridad que, que hemos tenido en nuestra vida desde muy pequeños está en nuestra historia lo que nos ha pasado no solo nosotros, sino lo que hemos escuchado que le pasó a nuestro abuelo, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestra familia a nuestro linaje, a nuestra tribu, ¿sí? a los chilenos a los argentinos, a los cordobeses a los de Puerto Montt, ¿no es cierto? a los araucanos a distintos pueblos a los que nosotros sentimos eh, que pertenecemos, están nuestros traumas, nuestros momentos de dificultad por ejemplo yo tengo varios traumas especialmente de chico tengo un, un trauma súper, se los voy a contar acá, un trauma que fue súper fuerte para mí que hoy día repercute o lo he ido trabajando cuando tengo que hablar en público. Y se los cuento rápido, en, eh, tuve un cumpleaños en el colegio, o pongámosle 6 a 8 años de edad, donde en el cumpleaños de un amigo mío estábamos todo el curso, éramos no sé 35 niños más algunos papás y llegó un mago y este mago era obviamente hacía sus trucos y dentro de los trucos que hacía había uno que causaba sensación que era que hacía figuras de animales y otras cosas con estos globos que se con estos globos pequeños pero que se inflan hacia el lado, es decir que son como unas varas de globos, no son estos globos redonditos sino que son estos estos globos que se estiran y se pueden hacer formas, no sé, perros jirafas, eh, espadas y cosas así, no sé si les tocó alguna vez entonces eh, el mago iba haciendo pasar adelante a niños y a niñas y les hacía trucos y les regalaba estos estos dibujos, o sea, no estos dibujos, estas formas hechas por Globo y yo quería 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 una y eh, dijo bueno solo un último turno para terminar dice quien quiere y me saca a mí adelante y yo digo por fin es mi momento y me acuerdo de estar al lado del mago y ver a frente mío obviamente arriba como un escenario algo así que se armó, ver a todo el mundo mirándome a mí bueno, y resulta que el mago en vez de hacer un truco de, para regalarme un globo, lo que hizo es que con un globo simuló como que me sacaba mi ropa interior, por lo cual aparecieron ahí unos calzoncillos y yo me acuerdo que las 45 o 50 personas que estaban ahí, todas se rieron de mí a carcajadas y me sentí vulnerable, ridiculizado, eh, solo, con miedo y además que había gente adulta que también se rió en ese momento porque... El chiste de haber sido muy bueno, pero el punto es que yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Ese es uno de los traumas que tengo, que mi mente recuerda perfectamente. Piensen que han pasado 35 años más y lo recuerdo con mucha nitidez. ¿Por qué? Porque mi mente, al verse sometida a una situación estresante y de dificultad, guardó esa información con mucho detalle. Y no solo la guarda la mente, sino que la guardan las emociones, mi cuerpo también la guarda y nuestra nuestro espíritu, nuestra energía. Entonces, cada uno de nosotros y cada una de nosotros tiene esas historias de traumas eh, que están alojadas en nuestra mente. También están nuestros valores, nuestros ideales, nuestro ego, nuestros automatismos, nuestros paradigmas. Eh, nuestras tradiciones, nuestra moral, la ética, los valores, los juicios. O sea, imagínense todo lo que está dando vuelta en la mente. ¿Y qué es lo que pasa? Que este órgano maravilloso tiene una única misión o misión principal que es que nosotros podamos sobrevivir. Es decir, se habla de la survival mind, de la mente de sobrevivencia. No necesariamente de de prosperar, sí. entonces la mente siempre va a buscar sobrevivir y siempre va a buscar eh, gastar la menor cantidad de energía posible para sobrevivir, por eso es que solo es racional el 5% o un poquito menos e irracional el 95% porque la mente no puede gastar tanta energía, de hecho es el órgano que más eh, energía y calorías gasta al día, porque porque está todo el rato funcionando para funciones biológicas y para funciones cognitivas e inconscientes vamos a hablar harto del cerebro, entonces ¿qué es lo que pasa? Está bien que el cerebro tenga esa, esa forma de, de actuar, eso es lo que nos tiene vivos en el año 2022, ¿no es cierto? Eso como especie es lo que nos trajo hasta acá, solo que tenemos que aprender a gestionarla a nuestro favor. Entonces, si es que la mente estuviese, por ejemplo, ultra concentrada en cómo tú te abrochas los zapatos, en cómo estornudas, en cómo respiras, en cómo eh, caminas cuando caminas, en cómo manejas cuando manejas, en cómo tus dedos tocan los teclados del computador cuando escribes un mail, no podríamos avanzar en la vida. Entonces, la, la mente arma estos automatismos. Eh, sin embargo, hay algunos que no nos sirven. Entonces, lo clave aquí es entender, como idea de fuerza, que no controlas tu mente, sino que la puedes gestionar. De esa Puedes gestionar ese 5% que es racional y también de alguna forma ir trabajando tu, tu área más automática, más inconsciente o subconsciente. Lo otro es que tienes del orden de 60 a 70 mil pensamientos al día, por lo cual imagínese la cantidad de cosas que pensamos que no controlamos, que son automáticas. Y eh, también entender de que detrás de todo pensamiento hay ligado un mundo emocional. Por eso si yo te hago la pregunta de cuáles han sido las mejores vacaciones de tu vida, y conéctate con esa pregunta un rato, obviamente si es que estás manejando o si es que estás haciendo algo importante, hazlo con cuidado y no pierdas el foco en lo que estás haciendo para que no, pongas, no te pongas en riesgo. Entonces, cuando imaginamos cuál es la, cuáles son las mejores vacaciones que hemos tenido en nuestra vida, pero hay una alta probabilidad de que te recuerdes momentos gratos, de que aparezcan imágenes, de que aparezcan sensaciones y especialmente que aparezca como un mundo emocional asociado, asociado a eso. ¿sí? Para mí el mejor viaje de mi vida fue ahora mi luna de miel eh, con la Ro y nos reímos mucho, descansamos, disfrutamos, es eh, una sensación de, de plenitud, de gratitud, de placer, de entretención, de comida rica de cosas muy bonitas. Entonces detrás de todo pensamiento hay un mundo emocional. ¿Y por qué eso es importante? Porque acuérdate que las emociones junto con el cuerpo son las que entre mente, cuerpo, emoción y energía son como nosotros tomamos acción, como podemos actuar como somos en la vida laboral y personal, por ejemplo como tomamos decisiones, como hablamos en las reuniones o guardamos silencio como, como contratamos a alguien, como vendemos como escuchamos a nuestro equipo como, como lideramos reuniones o rondas de negociaciones todo está ligado a nuestra mente, el cuerpo y las emociones entonces es importante estar atento a nuestros pensamientos porque eso lleva a un mundo emocional y ese mundo emocional repercute en nuestro cuerpo y así en cómo tomamos acción entonces importante para entrar en la gestión de, de la mente son muchos caminos y por eso en este podcast honrando el tiempo que tenemos juntos te quiero proponer que miremos tres aspectos súper relevantes para aumentar tu capacidad de gestión mental y eso partiría primero con la gestión de expectativas después que hablemos un poco de la identidad y después de las creencias que he visto que son tres pilares fundamentales para una mejor gestión lo primero es la gestión de expectativas la, hay una ecuación que me gusta mucho que podrías anotar ahí eh, cuando, cuando veas o si estás en condiciones de anotar lo hagas es que nuestra satisfacción es igual al resultado menos la expectativa es decir, de que nuestras expectativas repercuten directamente en cómo nos vamos a sentir, cuál va a ser nuestro nivel de, de, de satisfacción ante las cosas, dependiendo del resultado que tienen. Es decir, si, las, si tú esperabas, por ejemplo, si vas a la playa y tu expectativa es que el clima hubiese en 30 grados Celsius y estuviera un día despejado, pero si llegas a la playa y hay 12 grados y está lloviendo... Obviamente, tu satisfacción va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque tu expectativa era una temperatura muy alta y el resultado fue una temperatura baja y además está anulado. ¿Me explico? Entonces, hay que mirar muy bien, y esto lo usamos, lo vemos mucho en los procesos de coaching de equipos y también individuales, en cuáles son nuestras expectativas. ¿Qué es lo que nosotros creemos y esperamos que ocurra respecto a distintas situaciones? Porque ese nivel de expectativas va a repercutir en cómo tú te sientes y tu satisfacción. Entonces chequea cuáles son las expectativas que tienes, por ejemplo, para este fin de año en tu trabajo. ¿Cuáles son las expectativas que te has creado de la relación con tu jefe o con tu jefa? ¿Cuál es la relación de expectativas que tienes, por ejemplo, en tu negocio, si es que eres emprendedor o emprendedora, debido a que hay una expectativa económica de que estamos entrando en recesión y que posiblemente el próximo año sea difícil, ¿sí? Desde el punto de vista económico, con inflación y con menor actividad económica. Entonces, fundamental mirar cuáles son tus expectativas dentro de tu mente, qué expectativas hay, en tu trabajo, en tu relación de pareja, respecto a tus finanzas, respecto de tu familia, de tus amistades y de la relación contigo mismo. Son hartas cosas, es harto tema, pero bueno, eh, mi invitación es que si te animas que lo puedas trabajar. Otra cosa fundamental que está dentro de nuestra mente es, es nuestro concepto de identidad. ¿Qué es la identidad? A mi juicio es... La creencia o la, la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nosotros mismas, de lo que somos y de lo que no somos, ¿sí? Por ende, eh, esa identidad, los seres humanos hacemos un esfuerzo consciente y en, e inconsciente enorme por mantenernos consistentes con esa identidad, ¿sí? Y esa identidad puede estar influida por... Nuestra educación, por el tipo de religión que tenemos, por el país donde vivimos, pero cada uno, si es que somos hombres, mujeres, si es que tenemos alguna, algún, alguna tendencia sexual de un determinado tipo, si es que, eh, si es que hemos tenido algunas dificultades, eh, no sé, académicas de pareja u otras, vamos eh, constantemente construyendo nuestra identidad y ahí caemos como en, el, en la sensación. Y no digo que que sea negativo, sino que llegamos a la sensación de que yo soy de una determinada forma o no soy de una determinada forma. Por lo cual es tremendamente poderoso ver cuál es la identidad que, queremos, que, que tenemos y que hemos construido y cómo nos hemos sentido consistentes con eso. Les doy un ejemplo. Parte de mi identidad por muchos años fue eh, que estudié ingeniería comercial y que tuve el título como ingeniero comercial, por lo cual parte de mi lenguaje es yo soy ingeniero comercial, ¿sí? Y el coaching ejecutivo que estudié después y que ejerzo hace ocho años es una disciplina distinta, por lo cual muchas veces para mí era difícil decir cómo voy a ser coach si es que soy ingeniero comercial, ¿sí? Entonces yo sentía que tenía que dejar de ser ingeniero comercial con mi metodología, el lado más matemático, más estratégico, más ordenado para ser coach que es un mundo donde donde es más importante la escucha, la empatía eh, ponerse en lugar del otro y acompañarlo desde de emociones, por ejemplo, como la compasión entonces decía, ¿cómo voy a ser compasivo si es que soy ingeniero comercial? y no me enseñaron nada de emociones en la universidad las emociones me habían enseñado que hay que eliminarlas, que, que, que nublan el juicio y entro a la escuela de coaching y me dicen, las emociones son fundamentales en la vida, es parte de lo que somos como seres humanos, entonces ahí mi identidad como ingeniero comercial se vio súper amenazada y yo sentía como que tenía que romper esa identidad y generar una nueva. Y no, puh. tenía todo que ver con integrar una nueva identidad donde soy ingeniero comercial, mentor y coach, por ejemplo, y emprendedor. Es decir, puedo hacer muchas cosas. Entonces expandí mi identidad y a partir de esa expansión de identidad es que me siento más cómodo con, con lo que hago entonces, no siento que me traiciono, ¿me explico? Porque es muy difícil cuando tenemos una identidad, por ejemplo, hay personas que son veganas, ¿no es cierto?, que practican el veganismo. Entonces, si tú les ofreces un pedazo de carne, ya dicen, no, muchas gracias, porque yo soy vegana, ¿no es cierto? Por lo cual, comer carne sería transgredir su identidad. Y ese es un ejemplo que me parece bien. A lo que yo voy es, ¿qué identidad vamos formando especialmente en el trabajo, por ejemplo?, de gente que me dice es que yo soy pésima líder, es que yo no sé eh, influir en las personas, es que nadie cree en mí, es que yo no convenzo, es que soy mala para vender, es que yo soy malo para gestionar equipos, es que yo no sé tener equipo de mujeres. Y así nos llenamos y llenamos y llenamos de, de creencias, que ese es el tercer punto, es decir que nuestra identidad está fundada en creencias y nuestra mente está llena de creencias y hay una frase que me encanta que es, si lo crees, lo creas le digo de nuevo si lo crees, lo creas porque la mente tiene un tremendo poder de creación porque nos lleva a un mundo emocional que ese mundo emocional repercute el cuerpo y tomamos acción por ende, si es que te invito a mirar tu, tu sistema de creencias y cómo ese sistema de creencias está unido a tu identidad y a tus expectativas, ¿no es cierto? Entonces, de esas creencias ¿qué es posible para mí? ¿qué es posible en este contexto de mi empresa? ¿qué es posible en este contexto familiar? Eh, que puedas chequear tu sistema de creencias que está arraigado totalmente en tu mente y veas cuáles de esas creencias puedes resignificar una creencia es que el próximo año va a ser complicado desde un punto de vista económico y yo digo, ah, qué buena oportunidad, porque si es que hay empresas que no les está yendo bien en su negocio y están eh, con dificultades, lo más probable es que necesiten ser más creativas y que necesiten que sus equipos estén aún más afiatados y estén con mayor optimismo y con mayor esperanza, por lo cual van a contratar muchos más talleres de comunicación efectiva, de liderazgo y de, no sé, de buenos hábitos, de, de orden, de cómo de cómo aumentar la productividad personal, por ejemplo. Son talleres que yo ofrezco. Entonces digo, ok, dado la creencia de que el próximo año eh, la economía va a estar un poco más compleja, yo transformo esa creencia en una creencia que me abra posibilidades y digo, ok, es una tremenda oportunidad para mi negocio para aumentar el eh, pilar de negocios de talleres. ¿Me explico? Entonces, mi invitación es también no solo a mirar tus expectativas, a mirar tu identidad, sino que también cuál es tu sistema de creencias y cómo puedes hacer un ajuste en esas creencias para que te abran posibilidades y no te limiten. Así que, así estamos llegando al final de este, de este capítulo. Es un agrado volver a estar con ustedes. Espero que sus comentarios en, en redes sociales, en, en Instagram, Felipe.pascualm, también en LinkedIn, Felipe M, en mi sitio web, felipepascualm.com, para ver qué les pareció este, este capítulo del podcast, como también ¿De qué les gustaría que podamos conversar? Si es que hay algún tema que está siendo difícil para ustedes o desafiante en su trabajo, en su emprendimiento y que sientan que yo los puedo ayudar, feliz para grabar un, un capítulo de eso. Así que esa es mi invitación, a, a intentar gestionar tu mente y hacerlo a través de, esto, de estos tres áreas importantes, estos tres pilares que están dentro de la mente que son las expectativas, la identidad y tu sistema de creencias. Te dejo un gran abrazo, nos vamos a ver muy pronto y gracias por acompañarme hasta el final. Chao, chao. Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store. Wow, looks amazing. Find more customers with our easy to use marketing tools piece of cake and let the best converting checkout on the planet do its thing whatever your stage businesses that grow grow with shopify switch to shopify today for a one dollar a month trial at shopify.com slash listen shopify.com slash listen